0: 这里是正在为您播出的《中华风雅颂》。回顾这个春节，您是怎么度过的？今天的我们该如何过一个有味道的中国年？接下来的时间，清华大学历史系教授彭林带您细品年俗里的中华文化符号
1: 。“年”这个字，现在我们在商朝的甲骨文，就是离现在三千多年，这里面已经是不断的出现这个“年”这个字。其实“甲骨文”这个字啊，我们用文字学啊这种方法来分析它。嗯，它是一个会意，啊，这个字的下半部是一个人，上半部是一个禾，禾苗的禾。那么什么叫年呢？我们古书上讲叫古熟，啊，这个谷子啊、哦、熟了，熟了。哎，不是今年是荒，荒是这个好了，这个东西没长起来就全死了，啊，结果它很顺利一直到熟了，就是丰收了。那么丰收呢？把它割下来之后呢，东西一捆。那个时候，呃，农民还奢侈不到有这个马车来拉这些东西，就扛着、啊。哎，大概扁担也没有发明，哦、顶头上，哪怕那个很大的盆都顶头上。了、嗯。嗯啊，那么头上有这个东西了，这叫今年有年了，叫寿年，哦、寿就是得到。嗯啊，还有上朝的人祈祷，东面这个地方今年。能受年吗？能有好的年成吗？啊，南面这个地方啊，这个能受年吗？西面、北面，他挨个问。这个“年”这个字是表示年成，嗯、表示收成，跟一年四季这个“年”没有关系
0: 。哦，那么商朝人他用来表示我们今天这个年，他会用哪个字呢
1: ？呃，这就很有意思。商朝有“年”这个字，但是不当那个一年的“年”讲。那么他还有一个字是祭祀的祀，嗯，啊，他叫祀，因为我们现在甲骨文里看到，啊，这个商王啊，他祭祀他前面的那个祖先，嗯，啊，就是一代一代，那么每一个他的这个祖先和他的法定的配偶，这配偶有的是好几个，那么他每一个这个商王呢，都要用五种祭祀方法去祭他，轮流祭。嗯，那么计完一圈呢，是三十六旬到三十七旬之间，那么一平均三百六十五天，正好跟一年的长度是一样的，所以它叫四。嗯，啊，所以我们现在在商朝出土的那些东西里面呢，就可以看到，啊，为、嗯、王六世就是六年
0: 。那从什么时候开始，人们今年开始用年这个字了呢
1: ？哎，那么我们到周朝。啊，这个到周以后呢，就把它叫做年了，啊，嗯、一直到我们现在
0: 。那说到这个过年，我们就一定要提到前一个晚上，除夕，这、就是现在我们中国人最热闹的一个晚上了，<对>就是除夕。<对>除夕最早是从什么时候开始的呢？哦哟<呦>，有这个就
1: 呃相当早了，啊、嗯，大概我们在这个先秦的时候啊，就有。这个夕啊是什么呢？大家都理解成四五点钟，<对>还太阳还在上面呢，快下去了。实际上，我们啊、呃，大概在甲骨文里吧，那个夕是指晚上，旦是指早上。旦，你看嘛，就是一个太阳在地平线上升起来，那叫旦
0: 。旦夕祸福。哎，哦、对，初夕一,一些，哎，哦、都是
1: 晚上。那么，夕呢，就是我们一年的最后一个晚上，除了就是马上要去掉了，要消失了。我们把一年的最后一天，叫除夕，即将消除的、离去的一年当中最后一个晚上，叫除夕。那有的人还是说除夕夜，那夕就是夜
0: 。啊，以后不能叫除夕夜了哈。除夕其实已经有夜的意思
1: 。呃，现在一顿饭吃很长的时间啊，这东西啊，这过年是聊天，哎，有亲情，因为中国人非常讲这个家庭的观念。不像西方人啊，西方人因为是上帝的儿子，这爸爸妈妈只是他监护人啊。那么他到了十八岁、二十岁，他脱离家庭，脱离家庭标志着他成熟了、独立了。呃，中国人是你不光多大点年纪，这家永远是你的根。所以你看看我们那个春节，那个坐火车、坐飞机挤到那个程度，你就不难想象中国人对于家的这个观念是多么重要。嗯啊，再苦再累，我都要回去，啊，全家人在一起要讲讲今年的酸甜苦辣，嗯，啊，来年我想做什么？这大家一个交流沟通。我们平时太忙，没有时间做这么多好吃的，尤其是在物质生活很贫乏那个年代，哎呀，那个过年呐、啊，大家非常期待啊，到这一天都要拿来大家享受一下，品尝一下，感到这是。一辛苦了一年，这也是一种乐趣，当然不能过头啊。像你那个什么十十点吃到一点，三点吃到几点，还还又怎么要要吃坏了？爆竹声中一岁除，爆竹真和竹子有关吗？这个爆竹不是放的，就是爆这个竹。过年时为何要贴春联？我们来如何挑选一副适合自己的春联？有一副对联，我一辈子都忘不掉。冯林，过年的学问
0: 。在过春节的时候，家家户户都要做一些装点啊，比如说在门口呢，我们要贴什么呢？贴春联要挂桃符，有的人家贴门神。这春联、桃符和门神啊，他们三个之间有必然的联系吗
1: ？哎，当然有关系。大概最晚在汉代吧。啊，现在我所读到的书，比方这个东汉有个很有名的学者叫王充，嗯，啊写了《<他><诶>论衡<恒>》，哎，《论衡》《论衡》里面，他有一篇就是谈对这个鬼，像他们这个鬼啊是没有的，但这个人呢在生病啊、恍惚啊就会出现鬼，那么他里面提到了很多有关于鬼的一些故事，哦，那么他里面呢引到一本比他更早的书叫《山海经》，嗯，啊。那么就说呢，这个在东海啊有一座山，这山上呢有一棵巨大的桃树，啊，这个桃树弯弯曲曲的，这树枝啊，这个绕来绕去，说有呃几千里，啊，那么大一棵树。那么树底下呢，呃，就是有这个两个人，一个叫神书，一个叫玉丽。那么这两个人呢，长得很丑，可是他们很厉害。在他东北方向就一个门，这门啊，所有的鬼，好的鬼、坏的鬼都要从那个门里呃出来进进出出。嗯、他一眼能看出来，这是坏的鬼还是什么鬼？如果他一眼这是专门害人的鬼，他会用那个芦苇搓的那个绳子啊，把它捆起来，然后给老虎吃掉。哦啊，所以这个鬼啊，这个恶鬼都非常怕他。嗯啊，那么。那这老百姓就从这故事里面得到一个启发，桃树，还有这么两个人，啊，太有意思了，啊，那么就在门口呢，弄两个桃树的桃木的那个木片，啊，弄在门上，然后上面呢，把这两个人的像挂在上面，嗯，有的上面还挂一根，尾索，就拿芦苇做的绳索挂在上面，他那鬼一看，哎呦，桃木，啊，桃木这旁边还有，啊。那两个人啊，玉立跟神神叔啊，那鬼就不敢进去了啊，怕这个绳子要捆他，啊，给老虎吃了。嗯，那么后来呢，就把这个做门神了。啊，那么到了唐朝的时候，这个情况有些变化。据说由于一些原因吧，这个唐太宗啊，呃，生病了，躺在床上，这个一到晚上他就听到门口啊有那个鬼啊在嚎叫，啊，他非常恐惧，彻夜不能睡觉。那这怎么办呢？啊，后来他下面有两个大将，啊，我一讲可能很多人知道，一个叫秦琼，啊，字叔宝，就秦叔宝；，还有叫尉迟恭，啊，字敬德，尉迟敬德。那么这两个人就跟唐太宗讲了，啊，你怎么老睡不着觉不行啊？这样吧，我们两个给你守门，啊，请允许我们在你的寝宫的门口穿上戎装，就一个人拿了一个鞭。啊，钢鞭，啊，一个人拿了铁剑，杀手剑那个剑，啊，站在门口，哎，果然那天晚上这鬼啊不敢来了，嗯，啊，那么唐太宗说，哎呀，我不忍心让你们晚上这么值夜班呢，啊，<对>怎么办？哎、啊，找人呢，把这两个人的像画在门上了，<笑>啊，那么后来这个门神呢，又搞成这两个人了，嗯，啊，所以我们现在看到呢，当、嗯、当然有的地不同的地方还有一些别的，啊，但是这两个呢。还是这个影响面最大。的。嗯，哎
0: ，春联呢？春联是什么时候出现？哦，春联
1: 出来，一开始是这个桃木嘛，是吧？后来这个文化的进步，大家就开始在桃木上写一些吉祥语。那么写来写去呢，中国因为它是一个诗歌啊，这个这些韵文啊特别发达的国家、嗯、啊，那么后来就是变成了春联了。所以有一句这个诗是吧？总把新桃换旧符啊,啊,啊，就这么了，换一个桃木或者换一些画，那么、嗯、就变成春联
0: 。古时候这个春联啊，都是专门要找人来写的，是吗？嗯、呃，有有有，有也有
1: 也有自己写的、啊、写也有这个找人写的。啊、大概这个最早这个春联啊，不是家家户户,户都有。的。后来到朱元璋啊，他下命令，一到过年，家家户户都得贴春联。好，这就成了一个普天之下啊、呃，这个家家都在做的一件事情啊。嗯、那么那个时候，后来有些知识分子啊，他就呃考虑到很多人的难处嘛，那么他就租一个这个店面啊，摆个桌子，我来给大家写春联
0: 。如果自己家里哈、啊、有喜爱书法的人，嗯、暂且不论他书法的。水平如何？如果自己能够写一幅春联贴在门上哈、啊，哦、我相信有另外一番情绪、啊。哦，这个就
1: 很很自豪的。我现在经常觉得很感慨，因为我们那么好的文化正在远离我们。我记得我上初中的时候，啊，我从我家里走到我所在那个学校路上要走四十分钟，啊，早晨去，中午回来吃饭，吃完饭再去再回来，有时候晚上有事还要再去。我一双解放牌球鞋只能穿三个月。呃，就，呃，穿了。那么一到过年的前后，哎呦，我就觉得特别幸福啊，因为家家户户都贴那个春联。哎呀，就是一个书法和这个春联的一个展示会。嗯。啊，经常你一边走一边在一家一家读，一家一家看。啊，还有有的时候就是太案教绝啊！这个春联写的真好，呃，这个书法很好，各种各样的书法。嗯，我觉得这个民间有高手，你平时那个东西没有，你在门口走过，啊，你不知道这一家是长龙还是卧虎，只有在这种贴春联的时候，你才会意识到这一家人家不一般。有一副对联，我一辈子都忘不了，啊，写的水平非常高，上联叫“易周易的易”，嗯，“易曰”这周易说啊，“乾坤定矣”。啊，这乾坤本来是很乱，现在乾坤安定了。下联是诗云，嗯，一根诗啊都中国的经典嘛，六经。中古乐之，啊，大家用这个中古啊，哎呦，这换清啊，乾坤已经搞定了。这个东西是一个，那个家里你门口看上去很很普通啊，哎，可是我们一看这副对联。啊，他很巧妙的用用到《诗经》和《周易》的两句话，那么把这样一个啊关系到天下这个安定啊，呃这个一件大事在老百姓当中啊引起的观感，啊非常简练的，但是非常这个深刻的表达出来
0: 。有人见过白色的春联吗
1: ？白色的现在是家里办丧事。嗯，是吧？呃，过年了也得贴个联，但是它呢是白的。嗯，其实这个历史上它未必是这样啊。我们现在看到的材料就是这个满清啊，他在宫廷里面那些相当有身份的人，他是写用白纸写对联的。嗯，但是他的边上用蓝的啊、红的啊，他镶边啊，嗯、不是纯白。的。那么你普通的人，你门口贴这个对联，那不得了。啊，那不可以的，老百姓就只能贴这个。嗯、那么后来这个满清，呃，这个覆亡了之后，嗯、啊，这种贵族他也不贴这个东西。嗯。啊，所以我们现在全国上下一片红。嗯
0: ，说到看春联，啊，可能很多观众朋友都会有这样的疑问：，这春联究竟哪边是上联，哪边是下联？是从右手先读起呢，还是从左手先读起
1: ？嗯，因为我们历来就是书啊，都是呃从上到下。嗯。然后呢，在一行一行的往左，就是从右到左的。那么后来西方的弄过来以后，就变成从左到右，嗯，
0: 是
1: 吧？所以有的人开玩笑的啊，读中国的东西都是点头，啊，读那个东西就是摇头。<后><笑>所以这个楹联也好，对联也好，它一定是。这个上联是在这个方向，在右手，嗯、我们你面对他的这个右手方向，嗯、下联一定是在面对他的左手方
0: 向。嗯、那横批呢？是从横批、啊、呢？
1: 当然也应该要这样写的。那、嗯、从。从左到右，这个不合于我们传统的呃传统习惯
0: 啊，应该说应该是上联是在面对的右手边，<对>下联是左手边，横批应当是从右向左看。左
1: 对，哦、所以今天我们人家拿一本书叫你提啊几个字，你不能把呃这个刘芳菲先生指教你写在左边，嗯，你把你自己写在右边，这上款一定是在。右边的，啊、哦，在这一页的右边，我把你写的很高啊，刘芳菲小姐指正，嗯啊，下款，这个我就把它写的很低，嗯啊，
0: 过年呢还有一个年俗就是放爆竹。说到这个放爆竹哈，这个爆竹现在我们看到好像跟竹子没什么关系，这古时候的爆竹是我们哦，那就是跟就
1: 是跟竹子有关系啊，否则为什么叫爆竹呢？怎么做的呀、啊？这个爆竹？爆<笑>竹不要做。<暴>啊呃，现在在这个文献里面，呃，大概到了宋朝的时候，这个爆竹不是放的，就是爆这个竹啊。因为竹子它一节一节的，它有这个空腔，里面有气。那么放在火上一烤，啊，这个里面空气膨胀，每一节都在膨胀，就形成一个合力，把那个竹子啪就爆开了，啊。那么这个声音呢，让大家觉得呃很吉祥，啊。这个一方面就是那些鬼呀、啊、怪啊，一听这个声音不敢来了，啊，新的一年这个鬼啊都给我们赶走了。呃，另外这个声音很热闹，嗯，啊，所以在宋朝的时候是这个禁钟啊，就是就是这个紫禁城那个禁啊,啊，那个禁钟就是宫廷里面放报纸，那个声音是三响，啊，山呼海啸般的响，啊，全程都能听到。哎呦，大家觉得这个声音啊。一年听这么一回，宋朝发明火药，把火药卷在纸里面，啊，加上碾子，啊，就变成二踢脚或者鞭炮那些东西。嗯，啊、今
0: 年我倒想弄一节竹子，嗯、在这火上烤一烤，试试听听这古代的爆竹究竟是什么样的声音、啊
1: 。哎、嗯，所以文先生讲，那个三响，这个大概不是这个，呃，随便说说的，不是虚话。嗯啊，用很长的、很粗的毛做，架在火上烤、啊，好家伙
0: ！那肯定声音会非常大，呃、而且火会很大。呃，您看彭林教授，您觉得过好这个中国年，过好咱们农历的新年，对于文化的传承有什么样的作用
1: ？哎呀，现在其实不只是我哦、啊，现在有很多人在感慨，感慨什么？我们这个节日越来越没有文化，呃，所以我想呢，要传承中国文化。这个春节是一个包含的文化因素最多的一个载体。以前我们清华一些学生啊，其实全国一样，过年时候给人家写明信片，啊，都一样，八十岁的、十几岁，恭喜发财，万事如意，啊，什么就这几句话。那么平时能不能我们好好学习学习呢？读点书，啊，到过年的时候能够调动自己的文化积累，啊，加上自己的情感。给对,对方呢写一个很有内涵的一个贺年片，哎，我们写一幅春联，啊，自己的书法，自己的学养，啊，能够借这个机会，能够呢展示一下，这个是你的原创，是你的作品，是、啊、吧？哎，人家一到你们家，哟、哎，这对联是你写的啊？人家读一读，哎呦，这书法不错啊，比去年好多了，对不吧？哎呦，什么时候现在改学柳公权了、啊？去年看的是颜真卿的，对不对？<笑>哎呀，这个对对的好工整哦，年复一年的这样，呃，其实我们千家万户如果都这样，这个民族的整体的文化素养在一年一年增加。嗯、这个中国人为什么那么喜欢放鞭炮？这是一种风俗，一个文化心理，啊，我刚才讲了，这个春节很特殊，啊，这个旧的年要走了，新的年来了。那么我们无非两种情况：我这一年过得不太好，然后我希望放放鞭炮，把这个老百姓讲啊，这个不好的东西啊，给给他赶走，啊，新的一年来了，哦，他有一种这样的心理，啊，那过得很好的也说嗨。我这个来年还要好，不管你这年好和不好，哎、呃，他都希望借有这样一种方式，有一个更好的明年。当然，这东西如你所说，它是有危险。呃，这个危险怎么来的？其实我们放了一两千年，对不对？以前没有这么一些东西，只是现在有些东西呢，我们没有很好引导，啊，加上一些生产鞭炮的厂家，他迎合一些民众的心理。啊，你不是在想吗？是吧？我就完全做的啊，这个火药很多啊，这个威力很很大啊，这个啊，他不断地在这个上面去加码，那么就偏离了我们放鞭炮的那样一个本意。那么现在政府在这方面是采取措施，如果我们控制的好，管理的好，我想也会做得很好的。